0: O principal podcast de políticas para cidades está entrando no ar. Hoje o BR Cidades fala sobre os efeitos do tal ajuste fiscal não só para as cidades como principalmente para as periferias. Para isso recebemos a arquiteta e urbanista Karina Serra, o economista da Unicamp Eduardo Faniani e a educadora e ativista Valéria Mota. E é com um bom dia, boa tarde, boa noite, que começamos a quinta edição do podcast do BR Cidades. Esse novo formato visa permitir que o público acompanhe o debate urbano na hora que bem entender, seja no ônibus, bicicleta, no carro, indo ou voltando do trabalho, da faculdade. Tanto faz, o BR é uma rede formada por estudiosos profissionais e movimentos sociais que pensa a cidade no intuito de torná-la cooperativa solidária, diversa, humana, pacífica, e, por que não, criativa. Assim, une pessoas em torno do desejo de construir coletivamente cidades mais justas, mais solidárias, economicamente dinâmicas e ambientalmente sustentáveis. Aqui quem fala é Vitor Santos e esse podcast é um oferecimento da Valete de Copas Filmes, feito em parceria com a Rádio Madalena, onde o programa estreia sempre em uma segunda-feira e, a partir de terça, fica disponível em diversas plataformas de streaming. Você pode acompanhar o BR Cidades pelo site brcidades.org no Facebook ou no Instagram, procurando por brcidades Cidades. E sem mais delongas, estamos aqui com Karina Serra para falar sobre os últimos eventos organizados pelo BR Cidades, trazendo um pouco das movimentações no mês de julho. Bem-vinda, Karina!
1: Vitor, inicialmente eu queria chegar com uma boa notícia, que o Núcleo UBRs Dados Bahia-Salvador foi premiado através da residência da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFBA, que receberam uma certificação de tecnologia social do prêmio 2019 da Fundação Banco do Brasil. É um reconhecimento extremamente importante para a consolidação e replicação desse trabalho coletivo dentro das universidades e através de um projeto de extensão. Tá
0: certo então, Karina. E nos próximos dias o que é que tem programado?
1: O núcleo do Espírito Santo já elaborou um cronograma geral, né, desse próximo semestre. Eles estão começando a fazer uma campanha pela função social da propriedade, coordenada pela Defensoria Pública Estadual, pela Amacentro. Eles iniciarão essa campanha agora em agosto, a data ainda está em aberto, vocês podem acompanhar através das nossas redes. Eles também agora vão começar a criar um programa de rádio para fazer essa pauta urbana local do Espírito Santo. Já num terceiro evento que eles vão elaborar nesse semestre, eles irão fazer é um festival de ideias para mobilidade em território de morro. Agora, vindo um pouco mais pro sul, né, do Núcleo Paraná, sendo Núcleo Municipal de Maringá, eles vão fazer seu primeiro evento público, né, que será uma palestra-oficina denominada Direito à Moradia e Conflitos Fundiários. Acontecerá no dia 1 de agosto de 2019, em conjunto com um Laboratório de Pesquisa em Habitação e Assentamentos Humanos. E na participação da mesa, teremos o Alberto Veloso Machado, o Tiago de Azevedo Pinheiro Oshino, e arquiteto urbanista Laura Bertol. É o primeiro evento, então estão todas e todos convidados para participar desse debate. E agora indo para São Paulo, tem uma ótima notícia também, que o Núcleo de São Paulo em conjunto com o Levante Popular da Juventude estão elaborando um cursinho de formação popular para os moradores do Centro de São Paulo. Ele se iniciará, iniciará no dia 3 de agosto e tem como intuito, né, como objetivo, é, ajudar na inserção desses jovens nas as faculdades públicas. Então, é um trabalho de formação, não só é, no que diz respeito às universidades à inserção, mas também um trabalho de formação sobre o direito à cidade, sobre a questão da moradia no centro que é tão pertinente nessa produção do espaço, né? Em uma cidade dispersa e desigual. Para fazer um gancho com os entrevistados de hoje, é importante pra gente entender, também dentro dessa agenda urbana, né? Através dessa construção social, tentar compreender os efeitos das recentes adversidades citadinas e a sua incidência nessas efervescências de iniciativas periféricas. Ou seja, tentar vislumbrar a ampliação dessas ações coletivas urbanas que se formaram e vivem numa metrópole com grande centralidade, na medida que estas concentram em infraestrutura, serviço, conhecimento, mas, ao mesmo tempo, se estruturam num espaço urbano extremamente disperso e desigual. Então, eu acredito nisso, né? que entender essa produção do espaço é também necessário entender esses sujeitos urbanos, também é o direito à cidade, essa compreensão territorial ela também vem através de uma compreensão empírica do dia a dia, do cotidiano, da rua. Então por isso que eu identifico muito importante também as entrevistas do dia de hoje.
0: obrigado, Karina Serra, então. Já entrando no debate de hoje, temos um convidado mais do que especial para fazer a nossa análise de conjuntura. É o grande professor Eduardo Faniani, da Unicamp, para falar sobre as últimas reformas do governo, que é perspectiva não só para as cidades, mas também para as periferias brasileiras. Bem-vindo, professor! Com todas as propostas de direita aprovada, né? sendo elas a reforma trabalhista, a PEC do Teto, a reforma da Previdência... A gente vai ter crescimento econômico
2: agora? É praticamente impossível, né? Porque com o golpe se abriu uma, uma correlação de forças favorável para que o grande capital, tá certas elites nacionais e internacionais, implante um projeto ultraliberal no Brasil. Essa que é a verdade. Isso vem sendo tentado desde, desde os anos 90. Houve alguma resi houve resistência da sociedade e isso não, acabou não ocorrendo. Mas a partir de agora, a correlação de forças é favorável e a vitória do, do Bolsonaro acelera Acelera ainda mais essa agenda né? Então não é só a questão social A agenda é, é liberal Na macroeconomia austeridade, é o reforço do tripé econômico Autonomia para o Banco Central Também na questão da reforma do Estado A ideia de privatização Estão privatizando a Embraer Estão privatizando tudo que, que tem a ver com a Petrobras E também a privatização Dos serviços sociais Privatização da saúde, da educação, etc, etc, etc. E na questão da, do Estado Social né? O Estado Social de 88, quer essas elites sempre foram contra, sempre foram contra a cidadania social conquistada em 88. Então agora eles estão conseguindo destruir. É uma, a ideia toda é, alguns economistas conseguiram formar esse consenso absurdo, né, que as demandas sociais da democracia não cabem no orçamento. Tá você não vai fazer o ajuste fiscal sem rever o contrato social de 1988. E eles estão fazendo isso desde 2016. Quer dizer, além de você acabar com. Acaba com a institucionalidade do SUS, da educação. Tem o Plano Nacional de, de Educação. Os caras não cumprem. Então, acaba com os conselhos, funde ministérios, uh, acabam com órgãos importantes, acabaram com o CONSEA, que foi criado pelo Betinho, sobre a questão da fome. E depois tem a coisa da asfixia financeira. Como é que se asfixia financeiramente? Você corta o gasto. Como? a PEC dos gastos. Tem um outro mecanismo que se chama DRU, uma desvinculação das receitas da União. Isso foi aprovado em 1993, que retira 20% de todas as contribuições sociais que são vinculadas a Constituição ao gasto social, ao gasto de saúde, seguro-desemprego, de etc. O que eles fizeram? o de 20% para 30%. O desmonte do Estado Social está sendo feito pela reforma trabalhista, E retrocedeu os direitos sociais para quase 10 anos atrás, os direitos trabalhistas e sindicais. E agora você tem a reforma da Previdência. Depois vai ter a reforma Tributária, que não enfrenta a questão da regressividade, que é, um, que é um, uma vergonha do Brasil. 50% dos nossos impostos vêm de, de, de consumo, enquanto a média da Europa é 30%. 34%. Você não taxa o rico, não taxa a renda, não taxa o corpo. Ninguém vai enfrentar isso, só vão simplificar o sistema. E agora a reforma da Previdência. A reforma trabalhista e a reforma da Previdência elas retiram renda de quem consome pobre consome. pobre recebeu dinheiro, ele vai na venda, vai no açougue, vai na farmácia, tá certo? E o que você tá fazendo? Você está retirando o dinheiro de quem consome. A reforma trabalhista, ao criar modalidades de subemprego, tornar, tornar legal modalidades de contratação, que são subemprego, como trabalho por horas, por exemplo, é tá rebaixando o salário. A reforma da Previdência, ela incide mais sobre o sujeito do NSS, o cara que ganha R$ 1.300 por mês. 93% da economia vem sobre esse pessoal, tá certo? Então, o o sujeito do INSS, chegou no dia 10, vai na Caixa Econômica, pega o seu dinheiro, sai dali, vai para a venda, vai para a farmácia. Ela movimenta a economia regional. Você tem estudos que mostram que esses recursos da Previdência, que vai para cada, cada pessoa, o somatório desses recursos, em 90% dos municípios brasileiros, é maior do que a arrecadação do município. Então, quando você corta esse direito, reduz o valor desses benefícios da Previdência, as pessoas não vão ter mais dinheiro. Portanto, elas não vão consumir. O que eu tenho dito... É o seguinte, quer dizer, no Brasil, você quer fazer um capitalismo sem consumidor. Por isso que a economia não cresce. Por um, um sujeito quer fazer uma pizzaria. Primeira coisa que ele tem que saber é se tem demanda. Se alguém demanda pizza. Demandar significa que as pessoas têm dinheiro para comprar. Se as pessoas não têm dinheiro para comprar, o sujeito não vai investir. Né? Então, respondendo a sua pergunta, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, elas retiram renda de quem consome. E isso coloca um problema terrível para a economia. Porque se não tem consumidor, não tem investimento. É tudo uma questão ideológica. Sabe? Não, é, eu, esse debate ele é ideológico, ele não tem é, base científica. O que aconteceu em 2014 é o seguinte: o Brasil, depois de fazer superávit primário, superávit, o governo tinha excesso de, de, de receitas, entre receita e despesa primárias, quer dizer, os gastos não financeiros, nós fizemos durante 20 anos se primário. Em 2014, pela primeira vez, tivemos um déficit de 0,6%. Esse foi o motivo que a direita usou para dizer que o Brasil quebrou, tá certo? Enquanto que se você olhar os países desenvolvidos a partir de 2007, da crise de 2007, o déficit primário é menos 10, menos 12, menos 11, menos 9, menos, tá certo? Pega o caso do Japão, dos Estados Unidos e Portugal. A maior parte dos países teve déficits primários absurdos durante mais de 10 anos. E o Brasil teve um déficit primário de 0,6% do PIB, que tá foi suficiente para a oposição dizer que o país estava em crise por conta da política econômica baseada no intervencionismo estatal. Então, a partir daí, fizeram um erro absurdo, E aí, especialmente a partir de 2015, quando a Dilma, do meu ponto de vista, cometeu um erro enorme, que foi aceitar esse discurso e colocar o Joaquim Levy lá no Ministério da Fazenda. E aí o que ele faz? Ele faz o que os economistas chamam de uma política pró-cíclica, ou seja, você está tá em crise, você toma medidas que aprofundam a crise. Você corta investimento, corta gasto, corta, é, corta, corta, corta crédito. Tá certo aí você coloca uma, uma economia que não estava em recessão numa crise profunda tá certo quanto na verdade os ensinamentos como se saiu da crise de 28 como a Alemanha saiu da crise de 32 33 como que a crise de 2008 o próprio Brasil fez isso é, são os, os ensinamentos do Keynes tá certo que é que no momento de crise você tem que fazer políticas anticíclicas anti é aí que é o momento de você investir para reverter Vai aumentar o, o, o déficit do governamental durante o período? Vai, mas no momento seguinte a receita sobe mais entendeu? e compensa. O que eles fizeram? Eles fizeram uma política pró-cíclica, aprofundar a restrição. A política anticíclica que foi feita foi em 2007, na crise de 2008, e foi correta. Quer dizer, quando você teve a crise de 2008, o que, que o governo fez? Ao invés de cortar gasto, cortar crédito, cortar, pelo contrário, ele, ele ampliou o gasto, ampliou o crédito, fez uma redução de impostos para produtos como geladeira, fogão, etc. Tá certo? Ele atuou corretamente. E o Brasil, depois, de, em 2010, o Brasil cresce 10%, 9%, tá certo? Então, a você, porque veja bem, quando você tem. Não tem nenhum problema do Brasil em 2014 ter um déficit de 0,6% do, do PIB, déficit primário. Se você fizesse uma transição, você está saindo de um ciclo, um ciclo de crescimento, esses ciclos têm, são cíclicos, né? Ninguém vai comprar uma geladeira todo ano, então você tem uma, uma, um arrefecimento. Então, se você fizesse uma transição mais tranquila, não teria nenhum problema o um país ter 1% de déficit primário em 2015, 2% em 2016. Não teria nenhum problema, porque os países, você olha, os países, déficit são 10%. A, dívida, a relação dívida-PIB do Brasil em 2015 era 50% do PIB, tá certo? tem vários países que a dívida é quase 200% do PIB, tá certo? Você não teria o um problema você fazer uma, uma transição mais curta, mais calibrada, tá certo? Mas aí veio esse pessoal da austeridade, da ortodoxia, tá certo? E jogou o país que não tava crise na pior crise da história.
0: Edu, e é muito chocante, né? Como há um debate homogêneo hoje em dia. Todas as vozes dissonantes são totalmente atacadas e deslegitimadas sem um debate argumentativo, né? Como é que você
2: avalia? Não, o pior é uma coisa do Arco da Velha, eles meteram o pau no Piketty, tá certo? Que dizendo que o que o artigo do Piketty, que o livro do Piketty, que é um clássico, é né, o capital do século 21, tem muita contabilidade e pouca economia. Quem são esses caras para falar sobre isso? Mas a ideia aqui no Brasil é qualquer qualquer voz que seja que não seja alinhada com esse pensamento único, tá certo? Eles não debatem as ideias, eles desqualificam são estratégias que, que eles adotam, são estratégias autoritárias, essa desqualificação dos atores, eu li aquele artigo, eu vi assim, pelo menos seis ou sete vezes que eles digo esse tal ponto tem um erro crasso, são ideias alienígenas, é desqualificação, você não debate ideias, você desqualifica, então é isso, você é tem um pensamento único econômico, é só esse que você vê na mídia, é só esse que você vê que prevalece, né? e qualquer posição crítica, ela é desqualificada, você desqualifica Pessoalmente né? O artigo do Piquetti Ele dizia o seguinte Escuta, o governo quer, quer fazer Combater privilégios? Ele pergunta Não seria melhor fazer reforma tributária Em vez de fazer reforma da Previdência? Essa é a questão de fundo Que ele coloca Aí eles pegaram Um, um pontinho desse tamanho Um errozinho Mínimo Uma questão de uma regra Previdenciária Tá certo? E, e a partir desse errinho Tá certo? Eles escrevem todo o artigo Dizendo oh, Quem escreveu isso é um imbecil Porque não sabe isso Não sabe aquilo não saber aquilo, e não discute a questão de fundo.
0: Tá certo, Edu. E me explica como é que esse movimento pode afetar as cidades.
2: Em todos os impostos e taxas que os municípios têm, em 80% dos municípios do país, as transferências individuais para a Previdência são maiores do que o orçamento em mais de 70% dos municípios, essas receitas, essas transferências para a Previdência são maiores do que o fundo de participação do município, que a União transfere, tá certo? Então as cidades, se você for pegar as cidades do interior, pequenas e médias cidades do interior, não é só do Nordeste não, São Paulo. Esses dados que estou te falando, São Paulo, também em São Paulo, cerca de 60%, 70% das transferências do, 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 para a Previdência são maiores do que o, o orçamento das prefeituras. Então, se você retira essa renda, os pequenos e médios municípios do Brasil... Tá certo? Você, vai ter uma, um, um baque, você vai ter um baque na economia regional desse, desses tá certo? que vai ser uma coisa assustadora, tá certo? É fechar a venda, fechar a soro, fechar a farmácia, porque não vai ter consumidor, tá certo? E sabe o que mais que vai acontecer? Você vai ampliar o êxodo rural, porque, por exemplo, você, você pega a previdência rural. A previdência rural ela é acessória à agricultura familiar, porque a agricultura familiar você tem que plantar, regar, matar os bichos, não sei o quê, para depois escolher. Tem um ciclo, leva um tempo. E a pessoa não tem dinheiro enquanto ele não comercializa. Então, se ele recebe todo mês mil reais, um salário mínimo, ele consegue segurar. Tá certo? Então, quando você acaba com a aposentadoria rural, né, que é o que eles estão tentando fazer, se bem que re, re, retrocederam agora, mas mesmo assim vai ter um impacto na queda do valor, do benefício, você já inviabiliza a própria agricultura familiar. Então, você tem, tem uma tendência de ter um, voltar, voltar a ter êxodo rural, que era uma coisa que existia na década de 70 e 80, que deixou arrefeceu muito na década de 90. E outra consequência para as cidades é, pode ser o seguinte, pode ser a volta do êxodo entre o, do Nordeste para o Sudeste. Também que é alguma coisa dos anos 60, dos anos 70 e dos anos 80. Porque se, se, se as economias regionais, as regiões mais pobres, minguam Tá certo? Há uma tendência as pessoas virem para as capitais do sul, do sudeste. Tá certo? Então, essa é uma consequência enorme. Essa é uma das consequências que, que você pode ter para a questão urbana. É tá preciso dizer isso com todas as letras. A outra questão é a seguinte, ao mesmo tempo que você está fazendo isso, você está cortando drasticamente os recursos, os investimentos. Tá certo? Investimento de habitação, praticamente não tem investimento de habitação. Saneamento, transporte público, mobilidade. Enchentes, no plano federal, os, 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 o, o que se gasta, se não me engano, foi gasto, ano passado, 10 é, bilhões com saneamento Num país em que se, metade da população mora em, em casas sem coleta de esgoto E a outra e outra questão que está ocorrendo é a privatização de tudo né? A privatização do saneamento, que já já vinha avançando já há algum tempo, mas agora vai avançar tá certo E a privatização, como a gente sabe, como a experiência internacional mostra Tá certo? Não, o empresário visa o lucro, ele não estava não, não pensando no bem-estar da população. Tá certo? Tem, tem problemas, diversas, diversas cidades do mundo todo é, privatizaram e, e reestatizaram, porque isso não dá certo. E, de novo, a consequência disso para as cidades pode ser, no futuro, tá certo? um aumento do êxodo rural para as cidades, depois do êxodo é, do, das, das, das capitais mais pobres para as mais ricas, tá certo? num cenário em que os investimentos para você expandir a oferta de serviços, está certo? Tá minguando. Tá vendo corte em receita para saneamento, moradia, mobilidade, mas também para a saúde, também para a educação, também para a creche. Cortaram a coisa da creche, tá certo? Então nós vamos voltar num cenário da década de 50, 60, que tinha uma imigração enorme e o poder público não, não, não tinha capacidade de ampliar a oferta, certo? Esse é o cenário que eu vejo para as cidades. Infelizmente, é uma quadra bastante difícil. Eu acredito que essa... Eu, eu acho que é uma estratégia burra da perspectiva do interesse dos grandes empresários. E, e o que vai acabar acontecendo é que os serviços públicos vão piorar muito. Quer dizer, os indicadores sociais já estão piorando barbaramente. A certa pobreza voltou a subir, a concentração da renda voltou a acontecer. A certa mortalidade infantil está subindo depois de mais de 30 anos de queda. Então, quer dizer, eu acho que é um quadro que se você vai ter daqui a alguns anos, tá certo, um quadro caótico do ponto de vista da oferta de serviço e certamente é, acredito que a população não vai ficar inerte diante de uma situação em que ela precisa socorrer um filho que está doente e, e não tem posto de saúde, o posto de saúde foi fechado porque não tem dinheiro para a manutenção daquele fundo de saúde, como está acontecendo em todo lugar, inclusive aqui em São Paulo, estão sendo fechadas é, postos de saúde em São Paulo, tá certo? A gente tem que pensar nessa perspectiva, tá certo? Voltar, enfim... Organizar, me, organizar a sociedade a médio prazo, a curto ou a médio prazo, a sociedade vai reagir de alguma forma, tá certo? Já começou a reagir na questão da educação, né? os estudantes têm tido um papel de proeminência nesse, nesse processo, tá certo? Mas eu acredito que pelo andar da carruagem, tá? você vai ter em alguns setores praticamente uma, uma situação de, de calamidade, tá certo? E de alguma forma a sociedade vai reagir. Tá? Claro. Então eu acho que esse é um ponto que a gente tem que ter em mente nesse momento. A gente tem que ser sempre em perspectiva, né? Que a história não tem fim, tá certo? A história está ocorrendo a todo momento, né? E as situações que hoje parecem que são irreversíveis é, podem ser revertidas. Vamos, veja o caso da Argentina, por exemplo. A Argentina ganhou lá o Macri, que é um projeto liberal, parecido com o que está sendo feito aqui no Brasil, e a Argentina foi o FMI, tá certo? E isso teve um, um desgaste com a população enorme. Foi o FMI e tem uma política que, que faz com que toda a população seja penalizada, tá certo? Vai ter eleições agora, tá certo? Não é não é certo que o, vai, que o Macri vai, vai vencer. Tá então você tem uma oportunidade de renovação, né? sempre tem essa oportunidade, né? e no Brasil não é diferente.
0: Muito obrigado, Eduardo Faniani, por essa aula de economia. Quem quiser se aprofundar na discussão, pode acompanhar o trabalho do professor Faniani pelo Facebook, onde ele é muito ativo na plataforma Política Social e também no livro recém-lançado Previdência, o debate desonesto, da editora Contracorrente. E agora a gente vai falar com a educadora Valéria Mota, ela que é especialista em arte e educação, estuda cultura, educação e relações étnico-raciais. Além de ser ativista, na luta pelos direitos da população negra. Valéria, muito bem-vinda. Começa contando pra gente um pouco da sua reflexão, né? Desse tempo que você vem militando e vivendo na periferia de São Paulo até hoje.
3: Eu gosto de reivindicar meu espaço como espaço do hip-hop né, e do movimento de moradia da cidade de São Paulo porque eu cresci dentro desse movimento. Minha mãe, mãe solteira, foi um dos primeiros movimentos que ela se engajou, foi o um movimento de moradia, isso eu tinha 10 anos de idade, hoje eu estou com 40 anos. Eu acompanho, né eu tinha as percepções, mas eu vivi muito isso, né então eu falo de lugar de pertencimento porque eu vi esse processo né que foi na época da gestão da Irondina como os movimentos sociais, inclusive de moradia, cresceram nas periferias, e eu lembro muito bem, inclusive, da, da força das mulheres no movimento, e quanto esses projetos foram enriquecedores e hoje, né, a minha mãe, ela a família tem moradia lá no extremo norte de São Paulo, em Taipa, no Jardim Donária e essa organização você consegue entender como é que se deu esse processo, até pela própria construção então, eu gosto sempre de reivindicar esse espaço de pertencimento de quem viveu, de quem teve acesso a esse tipo de construção de moradia, que é diferente um um pouco da concepção que nós temos hoje. Antigamente tinha a concepção de ficar nas bordas da cidade e aí os movimentos avançaram para os centros da cidade, né? Porque aí começou a fazer outro tipo de discussão, é né? Porque se constrói moradia, mas não constrói equipamento e não constrói lentes de trabalho dentro dos territórios. Então, por isso, os movimentos foram avançando para o centro de São Paulo. E a partir disso, pensando numa análise mais crítica, né? Aí eu venho dentro da cultura hip-hop, que foi onde ampliou um pouco meu olhar de vivência, de viver a cidade, viver as periferias porque o hip hop sempre esteve muito presente nas periferias, na, na época da adolescência, né, nós tínhamos algumas efervescências nos centros de São Paulo mas nas periferias aconteciam os movimentos, o hip hop sempre foram muito fortes, então nós não íamos pro centro, a gente ia para as outras periferias, a gente ia pro Grajaú, a gente ia para Perus, que, inclusive em Perus o movimento hip hop é muito forte se construiu a partir disso é, no início dos anos 2000, que já existiam na verdade desde de 94 Quatro, né, o movimento hip-hop começou a ressurgir, começou a ter um, um acesso maior à cultura também afro-americana né, e, e era interessante que isso acontecia na Galeria do Rock na cidade de São Paulo, porque ali na galeria se encontravam o, os manos que vendiam ve os vinis, e a partir disso a gente fazia as trocas, as discussões, os encontros e levava isso pra quebrada, porque a gente cantava em cima dos, dos discos, né, então aí descobriam as novas tendências, inclusive as discussões a partir das letras de rap, então no estado Estados Unidos já estava avançado muitos anos essa questão do, da discussão sobre raça né e gênero, porque outras mulheres no hip-hop já faziam essa discussão já há muito tempo. E a gente ainda estava tentando se entender enquanto agente cultural dentro das quebradas, utilizando a cultura hip-hop como ferramenta, inclusive, de emancipação e de organização. Apesar daquela época eu não ter essa ideia que era um movimento de organização de luta, a gente já fazia um enfrentamento ao que era posto. Então a gente ocupava as praças, eu lembro que ali na freguesia do O, na Zona Oeste era muito forte, ali tinha a Praça da Matriz, a gente também se reunia ali na Praça da Matriz, depois a gente foi para o Morro Grande, a gente abriu uma sede no Morro Grande, mas a partir da, da cultura hip-hop, porque não se tinha equipamento público que movimentasse a cultura na cidade de São Paulo e os que tinham não era, não acessava a gente não acessava, primeiro porque não tinha uma, uma política de democratização desses equipamentos a escola era o espaço mais hostil, era hostil porque a, a escola, ela, ela sempre foi segregadora então, se eu falar, você quer descobrir né a potência das desigualdades, as potências da, do, do, dos preconceitos, é o ambiente escolar, o, os iguais, os pares eles estão juntos, sem um processo de reflexão, porque são poucos os educadores que tocam em algum, em certas feridas como a questão de raça, e, isso estou falando na minha época eu, eu consigo, depois eu quero trazer um pouco da realidade atual, então na minha época, a escola era um espaço muito hostil, eu me recordo perfeitamente perfeitamente, né? Eu falo que a gente sente quando a gente vai para terapia e descobre, meu Deus do céu, né? Lá na infância, agora eu descobri que eu sofri preconceito, agora eu descobri várias coisas, né? E eu me recordo muito bem que nessa época do início aí dos anos 2000 que não não existia uma política de democratização da cultura. O que tinha mesmo eram indivíduos que faziam esse processo de ida e vinda e de troca. Não é muito diferente né, se a gente for fazer uma análise mais atrás da época da escravidão, que veio a capoeira, que ficou na, nos terreiros. A oralidade sempre foi muito forte. Talvez o diferencial é porque a gente canta e constrói a, a, as músicas e registra, né? E documenta isso né? até naquela época dos anos 2000 parte do audiovisual. E também a gente traz muito isso no corpo. Eu falo que reivindica esse lugar do hip hop porque foi onde eu aprendi muito. Apesar de não ter seguido uma carreira, mas foi um espaço de processo de reflexão e onde aprendi a fazer articulação e entender o que era política. Porque a gente acha que política só é feita em Brasília e que a gente elege as pessoas. Não, a gente não tá falando disso. A gente tá falando de organização dentro das quebradas, de fazer discussão de mulheres, né? Você imagina uma mulher que majoritariamente era homem, era eu e mais uma amiga, e a gente estava no meio dos meninos disputando break, disputando as narrativas a partir da, da, das letras, das rimas, né? Estudando em ser, pra ser DJ, né? Então hoje a gente tem a Bia Sankofa, que é uma amiga nossa que fica lá, que ainda é resistência nessa área, porque no hip hop, né, em si, não nas outras linguagens da música, mas no hip hop em si é muito difícil. Tem poucas mulheres na cidade de São Paulo que são DJs e que vivem da profissão. Nessa época do ano 2000, o hip-hop foi muito forte dentro das, das periferias, inclusive na, é, como válvula de escape e ferramenta de sobrevivência mesmo. Porque a partir do momento que você faz uma denúncia da truculência da, da polícia das quebradas, né, quando o Mano Brown fala que Conde Lopes passou por lá cheio de razão, calibres e punhos, e que hoje a gente tem um celular né, que filma a ação da polícia então a gente tinha letra de rap que fazia essa denúncia, e isso foi muito marcante pra mim, e eu lembro que quando você é mais jovem, você não tem tanto medo né eu falo que a gente era muito corajoso porque imagina você morar em extremos da cidade, onde a polícia está muito próxima a você sabe onde você mora, e você fala mal da polícia abertamente em praça pública mas o interessante nesse processo é que a gente sempre andava em coletividade, em muitos Grupos. E, e a gente tinha, sim, o, o que tinha as denúncias, né, que eram feitas das mortes, só que elas não eram tão divulgadas e geralmente se culpava o indivíduo, né, ah, porque ele era envolvido com droga, então ele foi morto pela polícia. Minha mãe falava muito isso, ah, ele morreu porque ele estava envolvido com droga, mas foi, ele era nosso amigo, ele andava com a gente, ele só fumava maconha, ele não fazia mal pra ninguém, né, ele foi morto pela polícia. Então existia uma certa romantização da polícia. Mas que a juventude E o pessoal fala, ah, mas a juventude Sempre esteve muito igual Da década de 60, de 70 Mentira, a juventude negra Ela sempre foi organizada O movimento negro sempre lutou Se você pega as narrativas do Abdias Nascimento Da década de 60, você pega O histórico dos movimentos negros né? a, a Frente Negra Brasil Que se organizou, inclusive criou escola Criou outros espaços de resistência Para sobreviver, porque sabia da truculência né? E porque teve acesso também a reflexão, a partir não só da universidade, que eram poucos que estavam lá, se a gente for pensar, na década de 60, 70, a gente tinha o um, um Milton Santos e o Gabenguele Munanga, que era um dos dois únicos negros que estavam na USP, fazendo a discussão de raça. E a militância que o Movimento Negro o MNU, que traziam essas pautas, tentava fazer essa reflexão com as comunidades. Por mais precarizadas as favelas, né as comunidades, de certa forma, ela sempre foi um, um espaço de resistência, porque, imagina, no um país extremamente desigual, preconceituoso, as pessoas se organizam para ocupar espaços perto das elites, eu acho uma puta coragem e acho que eles não estavam dormindo como as pessoas falam, né? Ah, mas é, é um povo muito pacífico. Não, é um povo resistente porque é, é uma luta muito desigual, né? Quanto o, o braço forte do Estado, né? Onde eles sentem o braço forte do Estado bater, né? Ali muito próximo e eles serem resistência em relação a isso é, a gente pode falar que talvez a elite a acadêmica que os intelectuais que em muitos momentos não tiveram o compromisso né, de, de, de estar dentro desses espaços e lutar junto, se omitiram em muitos momentos, que a gente não pode esquecer isso também na história, a população periférica ela sempre teve muito atuante. Nós, né? Eu, eu falo que a gente era muito bairrista, né? E a questão da locomoção também era um dificultador. Você não tem renda e você tem que se locomover até o centro de São Paulo. Então, eu me recordo quando nós fazíamos esse processo de, inclusive da cultura hip-hop, que hoje a diferença é que a informação, né? O acesso à informação, ele aumentou. É muito mais fácil eu ligar o YouTube e eu ver as referências pela internet. Antigamente, não. Para a gente ter boas referências do hip-hop, para entender um pouco mais a história, a galeria do rock, aquela parte ali sempre da São Bento, a Galeria do Rock, e era uma célula, né, era uma célula que onde a gente se alimentava, era um, era um espaço que, que dava luz para a discussão, porque a, todas as periferias se encontravam ali para discutir, para debater, para entender e levava para as quebradas. Nas quebradas a gente fa fazia essa troca de discussão que estava acontecendo nos outros bairros, então antigamente tinha muito lambi lambe nas paredes, né, aqueles lambe gigantes que falavam das festas que estavam acontecendo na, nos bairros periféricos da cidade de São Paulo. A comunicação naquela época, de verdade, eu acho que era muito mais é, efetiva do que hoje. Por quê? Porque hoje, eu falo que hoje São Paulo se tornou uma cidade, uma cidade casteadora, né? Acontece tudo ao mesmo tempo. Isso é ruim porque fragmenta a luta também. Todos os meios são necessários, mas a gente também tem que fazer uma releitura. Nós, enquanto movimento, que a gente fragmenta muito se isso também não enfraquece. Num, num determinado momento, na época da minha adolescência, na época da minha juventude, era nítido que essas organizações bairristas, né, existia uma ocupação do bairro. Então, você tinha tinha lá no Morro Grande, a gente construiu um espaço, né? ocupou um espaço para fazer o baile de domingo, que era a matinê. Por quê? Porque a gente não tinha um dinheiro para pagar para vir no centro, mas que também era para determinado público. Eu lembro que tinha o Class, né? Que era ali na Augusta um baile mais específico, de uma linguagem da, da cultura hip hop, que era a turma do bate-cabeça, porque era dividido em diferentes quills, né em diferentes é, grupos. Uma vez ao mês a gente conseguia ir ao Class, fazer as trocas de experiências e que depois isso virava como uma narrativa dentro das quebradas, como que a gente podia aplicar isso dentro das quebradas como que a gente podia fazer o class aqui na quebrada por exemplo, eu lembro dos meninos do break que eu, eu era MC e os meninos do break, da dança e naquela época era muito difícil você ter acesso a esse tipo de material a galeria era um ponto de estudo mesmo. então essas trocas de experiências né, que a gente tinha e que na quebrada a gente se manifestava eu acho que foi um processo muito rico até pra gente crescer enquanto reflexão mesmo do que é ser um indivíduo que a partir da cultura se entende como ser humano dentro de um país extremamente desigual, onde a gente desumaniza o tempo todo. E a juventude preta, a gente tá falando de pessoas negras, né? Essa pessoa ela não pode entrar em determinados espaços. E aí ela consegue se consolidar, se entender como protagonista da sua história a partir de uma, de uma habilidade ou de uma arte que ela domina. Isso foi muito importante até pra gente não cair em processos depressivos, até pra gente não ter, não ter tido envolvimentos com as drogas. Uma interessante que a maioria era de família cristã e frequentava o terreiro lá da quebrada porque o terreiro tinha um espaço grande que dá para fazer o treino e o terreiro era o único espaço que nos permitia rimar sem né, de fazer os encontros perto do terreiro quando você traz essa, essa reflexão desse processo de ida e vinda, né? Isso é muito comum dentro da população negra, né? De entender, querer entender a história, em busca dessa história, e se fortalecer a partir disso. De verdade, eu falo pra vocês, eu acho que se hoje eu tô viva, mesmo viva, foi por conta dessas culturas.
0: Ô Valéria, você comenta muito sobre essa militância que ia para o centro, né? E passado alguns anos, como é que é hoje em dia?
3: Então, é, em 2005 foi construída a CEPIR, que era a Secretaria de Relações Raciais... A princípio a CEPIR ela nasceu para discutir a questão dos quilombolas. E aí foi um movimento interessante, porque eu já estava na universidade, né, e não tinha projeto de cotas, né, em 2001, 2000 não tinha. Mas a minha mãe, ela era trabalhadora da limpeza na Universidade de Mackenzie, e foi muito interessante, porque num dado momento, a minha mãe, ela me ela me tirou da escola pública, na quinta série e me colocou na Mackenzie para estudar. Eu falo que lá que eu me descobri preta, porque até então, quando você você está na periferia que não faz a discussão de raça apesar de existir o racismo né mas por você ter uma tonalidade mais clara você não é entendida porque como o brasil faz uma discussão a partir de fenótipo né não de estrutura então ah, ela é sarará né porque tem cabelo crespo então eu não me entendia enquanto uma, uma garota adolescente negra quando eu fui estudar né? dentro da, da escola né, do, imagina, da escola americana, Mackenzie, né, uma escola extremamente burguesa. Foi um choque de verdade. Primeiro porque eu não conseguia acompanhar o, o raciocínio era um, um outro mundo. E minha mãe entendia que aquele espaço era o melhor espaço. Isso é o melhor que eu posso dar para você. Eu não vou te dar nenhuma herança, mas a herança é do conhecimento. Dentro da, né, do, do pouco conhecimento dito, né, que ela entendia que a educação, naquele momento, para mim, era o melhor a se fazer. Só que foi horrível. Primeiro porque eu sou sofri diversas violências, eu passei por um momento mesmo de negação, de negação da identidade, então foi onde eu queria alisar o cabelo. Hoje eu queria me desconstruir inteiramente. Logicamente que eu não consegui sobreviver nesse espaço. Uma adolescente que tá em formação, dentro de um espaço, onde ela é chamada de macaco o tempo todo, que para mim foi um choque. Você tem uma, uma coordenação que acha que isso ah, ela é filha da faxineira. Você acha que a gente vai por ela e vai deixar os meninos que pagam a escola puni-los? Não, não Aí eu saí, falei, mãe, eu não quero mais ficar. E aí ela me tirou, aí eu voltei pra escola pública e tal Mas incomodada Porque eu falei, não, olha essa estrutura aqui, né Começando a fazer as comparações E entender esse processo gigantesco de desigualdade né Você sai do bairro de Genópolis Você vai lá pra Pirituba, pra Taipas Onde a escola não tem nada, extremamente precarizada Onde os professores também totalmente sequelados E aí o espaço escolar, eu não conseguia ficar mais dentro da escola E aí eu comecei a repetir de ano Eu queria ficar só na rua, queria ficar só no hip hop que onde eu me vi me vi enquanto pessoa, comecei a estudar outras, com outros grupos, estudar a história do negro no Brasil, enfim, que aí eu falo que por isso que eu entendo que esses espaços eles são muito mais educativos que a escola, porque ele te faz enquanto enquanto pessoa, enquanto descobrir sua identidade, descobrir suas potencialidades e também descobrir que você é inteligente, que você sabe articular, que você sabe falar e você pode ser o que você quiser. E aí eu fui para Mackenzie, eu voltei para a universidade. Eu já tinha uma maturidade a mais. Quando eu voltei para Mackenzie, já tinham outros atores negros dentro da universidade, poucos ainda né é, eu gosto de citar sempre eles que eu acho importante que um é o Samori Mugabe que é filho do Milton do MNU o Paniquinho também lá da Zona Leste eles iniciaram um processo chamado Afromac, eu, a Ana Flávia as outras meninas ajudaram a formar esse núcleo de estudos negros dentro da Universidade de Mackenzie e a gente tinha apoio de alguns outros professores né que aí dentro da academia viu a possibilidade de fazer esse confronto entre teoria, prática e que nos deu apoio, a gente fundou a Afromac. A partir da formação do Afromac, começou a mobilizar os outros movimentos negros das outras universidades, porque na USP já era muito forte o um núcleo de consciência negra. Na PUC ainda era um pouco mais tímido, mas já tinha o um movimento. Nesse ano de 2001, 2002, a gente fundou o Articulação Política de Juventude Negra na cidade de São Paulo, com a alternância de poder também, né? Porque aí já já estava o governo do PT, né? E com e com novos tipos de diálogo, que com a vinda da CEPIR, que era uma secretaria que ia tratar de relações interraciais, que no primeiro momento a ideia era fazer a discussão dos quilombolas, a gente falou, não, a gente quer pautar a juventude, porque a juventude preta tá morrendo. né Isso em 2002, 2003. E a gente começou a forçar essa essa discussão de pautar a juventude. E isso a gente conseguiu trazer, na época, pelo Instituto Polis, a Matilde Ribeiro, que foi onde os movimentos negros universitários e periféricos, porque a gente fazia também esse processo, como no hip-hop que eu contei, a gente também a gente nos desinculou da quebrada porque a gente morava. Porque, lógico, a universidade já te consome. Você tem que se debruçar em cima das teorias, das discussões e acaba acontecendo esse distanciamento. E aí a gente começou a fazer uma itinerância dentro das periferias. né Então, as discussões as discussões que tinham dentro das quebradas, a gente começou a fazer essa articulação nas periferias. Na Jovem Rural, no Morro Grande, no Jardim Brasil, na Zona Leste. Então, a gente começou a fazer esse esse movimento novamente né, de, de ter essa discussão que estava acontecendo para alertar a quebrada, falar ó, oh, a gente tem que ir agora, é uma brecha para a gente hackear alguns espaços e discutir a questão das, das cotas. Em 2005 foi muito forte essa discussão das cotas, né? começou a vir um levante dos movimentos acadêmicos negros porque a partir disso também começou a aumentar o número de, de estudos, de, de teses, construção mesmo de sistematização de narrativas que começou a ocupar as universidades e com o aumento das universidades Universidades federais também, isso foi de fundamental importância, porque houve-se um levante. E, e se hoje, né, a gente, eu falo para as meninas, é né, falo, Meu, se você está ouvindo hoje falar de lacração, de tombamento, de tudo isso, é porque uma galera lá atrás já estava fazendo essa discussão e trouxe para o meio acadêmico isso, falou: Não, a gente é importante sistematizar esse saber e falar de onde vem, tomar de volta esse conhecimento. Eu gosto quando a Érica fala que reintegração de posse, né, porque é isso, a gente tem que reintegrar o que nos foi tirado, a Érica Malonguinho. Mas é interessante que essa efervescência assim, em 2005, ela começou a vir muito forte, isso foi muito importante. O, o espaço da CEPIR, ele foi de fundamental importância para trazer a discussão da mulher negra, para fazer a discussão dos quilombolas, né, porque também ampliou essa discussão das terras, né, da demarcação de terra, e ampliou também a discussão do genocídio da juventude negra. Peraí, você vai lá no cemitério do, do Jardim São Luís, é só olhar, né, onde estão os jovens negros, quantos jovens negros mortos. E aí, pensando nesse contexto atual, há um acesso muito grande à informação, há uma dificuldade também de fazer algumas leituras. Dentro do movimento negro, a gente tem um código de algumas discussões a gente não fazer dentro dos espaços que tem a branquitude. Por quê? Porque em alguns momentos existe um choque e isso nos fragmenta também. Né? Então, a gente tem esse código de fazer algumas discussões de fortalecimento nosso, né para estar tá entendendo que qual é o seu espaço de pertencimento. Como é que você também, dentro desses espaços, você consegue defender o seu povo. Eu acho que tudo pode ser dialogado, eu acho que não tem problema nenhum as pessoas se achegarem, né? Mas a é entender qual é o seu lugar de pertencimento. Quando a Negra ali foi criticada porque ela falou que o Elvis hackeou, ele virou rei do rock, mas ele hackeou a pretitude que fazia realmente o rock. Ela foi extremamente criticada, que na verdade a gente já fazia essa discussão, e infelizmente algumas narrativas, elas são cooptadas, e não dá mais para as pessoas falarem pela pretitude. Hoje, eu não gosto de falar que eu pertenço a movimentos, eu gosto de me entender como um corpo que articula, porque nos momentos você tá em tantos espaços, você tá dialogando, imagina, eu tô numa escola que tem 800 alunos, então eu, eu estou na saúde, fazendo a discussão também fazendo a discussão de moradia, porque existe uma precariedade, não tem como a gente tirar isso da sala de aula, não tem como a gente tirar isso da formação de professores meu, é um, é um avanço, de certa forma, o acesso a essas, essas informações, por mais hoje que exista um governo retrógrado, se a gente for pensar isso, não só o governo, né mas a gente tinha já pessoas na periferia também que por conta da, do avanço do, de algumas coisas, de ter pessoas como eu, como diretora de uma escola, de ter pessoas negras na universidade, um bloco chamado bate onde as gays estão lá né falando eu existo, meu corpo também existe, né? lógico que é um incômodo, como na ditadura, na época ela só avançou por conta da sociedade civil também, que ajudou né, a caguetar, a mostrar, muitas coisas avançam porque dentro dos territórios também tem pessoas que corroboram com isso, né?
0: Tem uma análise até da coordenadora nacional do BR Cidades, Hermínia Maricato, que a militância deixou muitos espaços vazios no governo do PT, né? E que foram ocupados por outras forças. Como você analisa?
3: Eu penso que, de certa forma, o governo, no governo PT, a gente meio que ficou com os corpos adormecidos. Primeiro porque a gente conseguiu colocar algumas pautas dentro de espaços de decisão que antes a gente não conseguia. Grandes lideranças elas foram para esse espaço, espaço fazer disputa política, disputa partidária e não disputa de política pública. Isso está muito presente, inclusive aqui no território do Jabaquara, onde nós estamos. Então, por um certo tempo, esse território, ele ficou ocupado sim, pela comunidade local, que tem os seus cachorros, né, a dita classe média, que são os prédios que estão ao redor. Né? Então, é meu espaço de lazer, o meu bichinho, né? quero um, um espaço para a família branca, heteronormativa. E aí, a gente foi para outros espaços. A galera na quebrada, né, que não ocupou as universidades, de certa forma, ficou adormecida com o quê? Porque deu poder de compra o pro proletariado. Então, mano, eu tô... Tudo bem que eu moro... Se a gente for fazer uma análise mesmo, que é diferente você dar poder de compra para o proletariado e aí fazer outro tipo de discussão, que são o, o, o acesso às políticas públicas, como a saúde, como a educação, como a moradia. Quais os avanços que a gente teve nesse momento histórico aí, que teve essa alternância de poder para o PT, né? Lembrando que o PT não saiu todo da conjuntura política, né? Muitos atores, inclusive de prefeitos... A gente teve ainda um, uma elite que sempre teve, que defende essa, esse discurso da desigualdade também no poder. Então houve ali uma, uma certa briga, gente. Tá, tá posto agora com o avanço do Bolsonaro, né? O que mais o, o, o que eu quero falar é que nossos corpos ficaram adormecidos por muito tempo. E essa ocupação que teve, né? inclusive dessa narrativa, que por mais que ela não era aberta, ninguém escancarava na sua cara e falava assim, eu não gosto de preto. Que hoje a gente já vê essa, essa discussão, a gente não vê possibilidade de defesa, porque o policial ri da sua cara quando você vai lá e fala, ah, ele me chamou de preto, ah, você é preto. Então, hoje, o quanto é difícil a gente se organizar novamente. A gente está se getificando de novo nos nossos pequenos espaços para discutir como a gente vai fazer politização das bases. De certa forma, a gente desaprendeu, a gente não é mais didático. Que antes a gente chegava em qualquer lugar, como eu falei do rap, como eu falei do movimento de moradia, a gente conseguia fazer esse diálogo com a quebrada. Hoje a gente tem muito mais dificuldade, a gente não é didático. Eu, eu vejo isso né, pela minha família né, que vem de um histórico como esse que ainda duvida de muitas coisas, fala ah, mas também tem muito bandido na rua tem que ter um avanço mesmo da rota na rua como o luve fala aí você fica, meu Deus, não não é isso que a gente tem que o quanto a gente se perdeu nesse processo de politização das bases, a gente se acomodou sim, a gente se institucionalizou, inclusive o hip hop sente isso com o aumento do funk dentro do, do, do desenfreado dentro das quebradas, dos fluxos e quando eu falo fluxo, é o aumento das drogas, da pedofilia, porque a gente tá falando de crianças, de meninas de 11, 12 anos, que estão à margem, estão tendo os corpos totalmente violentados e acha que aquilo é normal, não é normal. Os fluxos é um reflexo que nós, inclusive do hip hop, a gente questiona, a gente fala, na sua porta, você fazia rap e olha como tá hoje, a rua. Não, antes a gente tinha um respeito, né? Putz, minha mãe tá passando, eu vou esconder o baseado. Hoje não, fora na cara da tia. Essa falta de de respeito entre nós, a gente está falando de igual pra quebrada, porque é o mano que mora na frente da vizinha e que não vai respeitar. E ele se perdeu por conta disso, porque a gente se afastou, e eu falo, a gente se afastou das ruas. Por que que existe um esvaziamento? Lógico que as mídias, elas também ocupam esse lugar, né? Hoje eu, vou, eu não vou lá no show lá do outro lado, eu vou ver no YouTube, ao vivo. Mas a gente esqueceu dessa formação de público, de politização das bases que eu, que eu acho que foi o... Eu acho, não Eu tenho certeza, isso é, é visível, né? que foi um erro. Porque quem vai saber o que é política pública é o moleque e a senhora que mora na quebrada, porque ele sabe a necessidade deles e não nós. Que estamos num outro rolê. Não que a gente não sinta a mão do Estado, mas a gente consegue avançar em algumas discussões.
0: Valéria mas existe uma movimentação, né? Uma articulação histórica em territórios da população negra, seja com o samba, a capoeira, o pagode nos anos 90. Como você enxerga esses movimentos?
3: Apesar de, de fazer uma crítica em relação a coisas que hoje, né? Eu falo que hoje uma mulher de 40 anos, que desempenha um outro papel, né, que pode ser que naquela época eu achasse da hora, porque tinha uns bares, a gente também, era uma barbárie, mas era um pouco diferente, porque são narrativas da época. Mas eu vejo avanços quando o meu filho, ele é filho de angolano, ele, ele é negro retinto, ele consegue entrar em determinados espaços sem medo de sofrer racismo, por exemplo. E ele vê uma Érica Malonguinho, ele vê um Jesus dentro de, de uma Câmara do Legislativo. Quando ele entra em alguns espaços, ele vê uma Jamila Ribeiro. A herança desse processo né, que a gente vem aí ao, ao longo dos anos, o Brasil ainda tem muito que avançar nessa discussão racial né, e de gênero. Houve, sim, pontos positivos. Primeiro, esse processo de, de informação alternativa que a gente tem ainda nas quebradas. Acho que o celular ele é, é fato, né? Com a vinda dos youtubers, né? Por mais que as pessoas acham, ah, mas é futilidade. Pô, você discutir hoje em dia estética negra, né? Onde que o negro podia falar que é da hora ter o cabelo dele do jeito que é? O mesmo desenfreamento do funk, eu acho da hora. Porque também é uma forma de jogar na nossa cara, enquanto ativista, enquanto militância, que esses espaços, eles são espaços potentes, que as pessoas elas também, elas constroem Mas e aí, a gente dialoga? Como que a gente acessa esses espaços também? Ou como a gente também abre outras possibilidades para essas pessoas fazerem e terem é, os seus direitos preservados, porque eles estão fazendo algo que o governo não faz, que deveria, teoricamente, na legislação, falar o quê? Que todo cidadão tem direito à cultura. E aí, seu fazer cultural. Então eu vejo isso como de forma positiva, esse avanço das discussões narrativas, que não tem governo fascista que derrube isso, porque está posto. Como é que você vai tirar isso do corpo de alguém? Você não tira. Mas, tira matando, mas nós somos vários. Eu gosto de falar dessa questão da alternância de poder a gente se ligar também o quanto a gente foi omisso em relação às nossas quebradas. E agora a gente tem que voltar pra quebrada, para fazer a discussão, para nos reorganizar, não está sendo um processo fácil, mas é um processo possível, porque hoje, quando os meninos na escola falam, olha, a gente quer um espaço para treinar a dança do passinho, porque a gente acha importante. Lógico que é importante, porque é o papel da escola, é um processo de aprendizagem, ele entendeu o corpo dele como ele sendo o protagonista e não o professor, então hoje a gente tem autonomia para fazer essa discussão os avanços nas narrativas eu acho que é algo positivo dessa construção histórica que a gente vem passando aí.
0: E hoje há uma cultura de deslegitimar e até de não dialogar com as instituições, né? Como você enxerga esse processo?
3: Eu penso que a gente não tem que abrir mão de nenhum espaço, como eu falei lá no início da nossa, da nossa conversa aqui, todos, por todos os meios necessários, inclusive respeitar o direito do indivíduo querer estar nesse espaço institucional. Agora, como que a gente se fortalece, como faz esse processo dialético de entender, fortalecer? Vou falar do que a gente vive atualmente, a gente tem construído um grupo que se chama Periferia ao Centro. E essa ideia de entender que a periferia ao é o centro, que a gente tem que fortalecer né, as potencialidades que a gente tem dentro desses espaços periféricos para ocupar espaços de decisão. Não tem mais como a gente fugir desses espaços institucionalizados. Por mais que sejam espaços difíceis e espaços que nos violentos a gente tem que sim fortalecer esses processos. Hoje, com a Érica Malunguinho, com a bancada ativista, que a gente faz esse forceps mesmo sabendo das limitações, a gente entende que eles têm que fazer essa construção com as quebradas. Não dá para ficar lá dentro do legislativo achando que está fazendo política sem dialogar com as bases. Pelo contrário, tem que levar a quebrada para dentro daquele espaço. A gente tem que se apropriar desses espaços. A gente não tem que ter medo de entrar nesses espaços e falar. Porque geralmente a gente se acovarda. Não quero fazer essa discussão. E eu não tô falando de discussão partidária. Eu tô falando de discussão de direitos mesmo. Eu ainda penso né, que... Todos os meios são necessários, não dá para a gente querer ter só um lugar de escolha, porque isso vai nos invisibilizar ainda cada vez mais, como sempre acontece dentro do processo histórico. Não dá pra a gente fazer mais essa discussão só dentro das nossas bolhas. A gente tem que gritar, a gente tem que fazer nos reunir dentro da favela. A gente vai se reunir lá pra fazer a discussão com a população, porque a igreja tá fazendo essa discussão política lá. A televisão, a Record tá fazendo essa discussão. Entra dentro da minha casa. E a gente tá onde? Fazendo essa discussão nós pra nós mesmos? Não dá mais. Então, por todos os meios necessários.
0: Bom, e a gente tá chegando aqui no final do nosso papo. Queria que você apontasse os próximos passos, né? Dessa conjuntura tão adversa.
3: Por mais que está posto no um retrocesso aí de políticas importantes que a gente conquistou, não sei se eu posso falar em conquista, mas a gente conseguiu sim alguns avanços, o aumento pelo número de negros dentro de espaços que antes a gente não via, de mulheres também. Quando a gente fala hoje de aquilombarse, não significa da gente fechar as portas e ficar na nossa bolha. Não, nós vamos aquilombar-se em todos os lugares. Nós vamos nos aquilombar. Lá no Legislativo, nós vamos nos aquilombar nas favelas, por todos os meios necessários, inclusive dentro da igreja. A gente tem que se dispor a fazer essa discussão dentro das igrejas, porque elas estão na quebrada, não dá pra gente... E eu vejo que a gente tem se despido um pouco mais, tem se permitido a dialogar certas coisas que a gente antes não dialogava e, e tinha tinha medo. Como fazer a discussão da, da intolerância religiosa? Como não entrar? Porque a maioria de nós somos cristãos. E antes a gente demonizava também os terreiros. Hoje não. Hoje o meu filho, minha mãe, que é batista, ela fala que a gente vai entrar no terreiro, a gente vai dialogar. Porque inclusive você me ensinou que, né, que na Bíblia a gente tem que respeitar todas as religiões. E se a gente não estiver nesses espaços, cada vez mais os nossos vão vão se perder, e o processo de alienação vai ser muito maior. Não falando que as nossas discussões ela tem mais relevância do que a aquela mulher que está lá na, na igreja evangélica, mas falando que é importante também problematizar nesses espaços para ela pensar também a partir de outras perspectivas, não somente aquilo que é imposto para ela. Nós acreditamos que a periferia ainda é o centro da discussão, das políticas públicas, é, nós
0: vamos avançar sim. Bom, agradecemos demais a participação da educadora, ativista e mãe, Valéria Mota. Também agradecemos a participação da arquiteta e urbanista Karina Serra e do economista Eduardo Faniani. E é com toda essa análise, com todo esse caldo cultural, que terminamos o podcast do BR Cidades de hoje. Lembrando que o programa é quinzenal e vai ao ar sempre em uma segunda-feira nos nossos parceiros da Rádio Madalena. Depois fica disponível em diversas plataformas de streaming. Agradecemos aos ouvintes que acompanharam o programa até o final. Quem chegou agora pode conferir gratuitamente os outros quatro programas sobre o debate urbano nacional. E mandem seus comentários que a gente agradece, ajuda muito o nosso trabalho. Aqui quem fala é Vitor Santos e esse podcast é um oferecimento da Valete de Copas Filmes, feito em parceria com a Rádio Madalena. Mais uma vez agradeço e até a próxima!